0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal Con el Padre Santiago Arellano Vigésimo octavo día Persecución, juicio, burlas y flagelación de Jesús y del sacerdote Leemos en Juan 15, 18 y siguientes Jesús nos dice Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hace poco hablaba con un sacerdote que había sufrido un linchamiento mediático, habían mentido sobre él, le habían grabado. Me contaba lo mal que lo había pasado. Conocemos casos de persecución cruenta, en Oriente, especialmente también en Occidente, pero mucha incruenta... ¿no? Que el diablo intenta meternos miedo, desesperanza, egoísmo, para no evangelizar con parresía. Jesús nos promete, bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Mateo 5, 11 y siguiente. Hemos de pedir ser fieles hasta el final. Nuestra fuerza vendrá de Cristo. Él nos ayudará a identificarnos con Él y a superar cualquier prueba unidos a Él. Nosotros hemos muchas veces hecho eso mismo a Cristo. Cuando vemos una persecución, una burla, no de cualquier tipo, tenemos que acordarnos. Nos dice Ana Catarina Emmerich. Sentía que debía yo haber estado en lugar de Jesús, mi amado esposo, pues entonces la sentencia hubiera sido justa, pero estaba superada por la angustia y mis sufrimientos eran Intensos, muy intensos. Así vive esta santa mística contemplar la pasión. Y así deberíamos verlo nosotros. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Soy yo el que le he flagelado, el que me he burlado con mis pecados. ¿no? Veamos algunos momentos de la pasión física. Por ejemplo, el perder la libertad. Mateo 27, le ataron las manos. Y dice San Agustín, no queremos que intervenga en la historia. En nuestra vida no en vano es atado el verbo de Dios. Dios que pierde su libertad para yo tener la mía. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Le dice Jesús a Concepción Cabrera, «Quiero introducir en el mundo un espíritu de confianza y no de temor. Quiero espíritus rectos, sí, pero con libertad, para desahogarse conmigo y para manifestarme su amor. No quiero almas paralizadas por el temor, sino confiadas por el amor. Esta libertad de espíritu quiero que mis sacerdotes inculquen en las almas». Porque mi doctrina no es para atemorizar, sino para atraer. Y si en los fieles quiero esa santa confianza amorosa, ¿cuánto más quiero tenerla? En mis sacerdotes, ¿no? Cuando sentimos a lo mejor nuestra libertad herida, yo también he herido la libertad de mi Señor. Y yo tengo que educar la verdadera libertad, aun en medio de la flagelación. Tengo que educar a mis fieles también, así ser yo libre. Segundo, los respetos humanos. Enseguida le dan una bofetada, si sí, he hablado mal dime en qué, ¿por qué me pegas? ¿no? Si no, ¿por qué me pegas? ¿no? Vemos a Pilatos lavándose las manos por respetos humanos, ¿no? a, pues a, tantos momentos de la pasión por quedar bien, ¿no? Y a veces también los sacerdotes, por quedar bien, podemos traicionar al Señor. Le dice Jesús a la Beata Concepción Cabrera, muy común es el respeto humano en algunos de mis sacerdotes. «Este gran defecto les impide mucho fruto en el desempeño de su misión en la tierra, viene generalmente de la soberbia, y cuando el respeto humano mueve al sacerdote todo se va al traste en el sentido espiritual, porque ese vicio empaña y mancha la pureza de sus acciones, las cuales deben ser siempre sencillas y llanas, todas de caridad, sin móviles mundanos». Es un vicio de cobardía en mi servicio, de cierta dolorosa vergüenza de pertenecerme, que quita la libertad con que todos los sacerdotes deben defender mi causa ante pobres y ricos, magnates y plebeyos, y ante el mundo entero. Y si este respeto humano en mis fieles me lastima, ¿cuánto más en el corazón cobarde de algunos sacerdotes que llegan a avergonzarse de pertenecerme ante los mundanos y los grandes de la tierra? A veces le herimos al Señor por respeto humano, ¿no?, también. O también por envidia. ¿No? Podemos sentirla nosotros, pero a veces también Jesús la ha sentido. Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Dice Mateo 27, porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y dice Concepción Cabrera, ¿cuántas murmuraciones, cuántas malas voluntades, cuántos odios, escándalos, quejas e injusticias se registran en este punto de las envidias entre los míos? ¿Cuántos celos, rencillas y acusaciones exteriores y cuántas amarguras y soberbias y odios interiores despiertan este vicio que llega a pasión y ofusca? Satanás siembra esta cizaña en muchos corazones y para él no hay dignidades ni jerarquías que respete su infernal astucia. Siembra la ponzoña de la envidia en los altos y bajos, y en todas las escalas eclesiásticas, y se goza en cosechar abundantes y variados frutos, y va siempre a su punto capital, la caridad, y mancha honras, abulta faltas, envenena las rectas intenciones, exagera los juicios, y todo esto tiene por causa las envidias y los celos que se goza en meter hasta en el santuario. ¿Cuánto ganaría mi iglesia si esto se corrigieran los míos, sacerdotes y comunidades?, ¿Cuánta gloria le quita a la Trinidad esa basura que parece de poca monta y que llega a cosas graves que solo yo veo y lamento en el silencio de los sagrarios? Podemos contemplar también la flagelación, ese misterio que convirtió a Santa Teresa de Ávila, que muchas veces está vinculado a esos pecados pues, pasionales ¿no? que caen en la espalda. Ana Catarina Emerich lo narra tremendo, ¿no? que lo cogió la pasión. Eh, de Mel Gibson, ¿no? que la refleja así, ¿no? con qué odio le flagelan al Señor. Y dice esta santa, Jesús temblaba y se estremecía delante de la columna. Se acabó de quitar él mismo las vestiduras con sus manos hinchadas y ensangrentadas. Mientras lo trataban de aquella manera, él no dejó de rezar y volvió un instante la cabeza hacia su madre, que estaba rota de dolor en una esquina cercana a la plaza. Le dice a la Beata Concepción Cabrera, basta ya de crucificarme doblemente en los altares, por los corazones no limpios, no fervorosos, no sacrificados, no enamorados de la Trinidad y de la Iglesia, de quienes son y a quienes pertenecen. Tengo sed de pureza, que es lo que más asimi se asimila a mí. Pido pureza, pido pureza. El pecado de impureza ha cundido espantosamente y desgarrado mi corazón. Por eso clamo pureza, pureza, y a quién he de pedirle primero, sino a los míos, en quienes tengo derecho de amor y de predilección. Estoy convencido que el peor pecado que lleva al Señor a la pasión es la soberbia. Y el Señor quiere purificarnos a veces por pecados de debilidad, para llevarnos a esa humildad profunda. Es precioso, y os animo a leer el libro Caminando por valles oscuros. Narra la historia de Walter Zistek, jesuita estadounidense que era un atleta ¿no? y que al final se presentó como voluntario para Rusia, misionero. Un atleta cruzaba ríos helados, un hombre con una voluntad de hierro. Pero tras los duros interrogatorios y prisiones firmó que era un espía del Vaticano. Para él era una especie de apostasía. Dice «Me torturaban los sentimientos de derrota, de fracaso, de culpa, de vergüenza» lentamente de mala gana, animado por el amable aguijón de la gracia, me fui enfrentando a la verdad oculta en la razón de mi problema y mi vergüenza. La respuesta era una única palabra, yo. Y él llega a decir que ejercicios espirituales, que cosas que al final habían reforzado su yo, y esta humillación como la de San Pedro con las negaciones le dejaba desnudo hasta los huesos. Cuidado, hermanos, no vaya a ser que nuestros ejercicios espirituales Nuestras oraciones al final lo que refuercen sea nuestro orgullo. Considera, si el Señor te dice, atado y desolado, abandonado por los míos y bajo la mirada quebrantada de mi madre, así me encuentro hoy, mi pasión sigue siendo actual en mí, especialmente por los que más amo. Si al menos tú pudieras aflojar las cuerdas, mojar mis labios, poner paños en mis heridas y consolar a mi madre. Si al menos tu corazón quisiera sufrir una mínima parte de mi pasión conmigo. Ser crucificado es ser mártir, sí. Pero considera este tipo de martirio de aquel que es continuamente flagelado, abofeteado, humillado, tomado por loco. ¿Cómo consuela ese pastor mi corazón? ¿Cuántas almas para el cielo, cuántos sacerdotes rescatados con su vida? ¿Serás tú, siervo mío, uno de ellos? Y respóndele al Señor Jesús, concédeme estar siempre unido a ti. También cuando sea perseguido y humillado, concédeme ser humilde sin necesidad de ofenderte. Sé que para eso necesito humillaciones, enséñame a llevarlas contigo. No permitas que el crecimiento espiritual al final me lleve a reforzar mi yo y así vuelva yo a flagelarte y a crucificarte por mi soberbia. Concédeme la humildad y hazme compadecer siempre contigo. Y hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.